0: C'était au temps où Hollywood était Hollywood. C'était au temps où on allait au cinéma pour admirer les grandes stars américaines qui faisaient rêver les uns et fantasmer les autres. Parmi elles, il y avait Elizabeth Taylor, son premier film. Elle a tourné en 1942. Elle avait à peine 10 ans. La dernière apparition d'Elizabeth Taylor, c'était en 1994, dans La famille Pierre-à-feu, un film produit par Steven Spielberg. Elisabeth Taylor a remporté à deux reprises l'Oscar de la meilleure actrice, d'abord pour « La Vénus au vison » en 1961, puis pour « Qui a peur de Virginia Woolf » en 1967. Elisabeth Taylor a aussi battu un record. Elle s'est mariée huit fois avec sept hommes différents et elle attendait très peu de temps entre un divorce et un remariage. Mais Liz Taylor arrivait systématiquement en retard partout, vraiment partout. Elizabeth Taylor est née dans une famille américaine. C'était le 27 février 1932, près de Londres. Son parrain, c'est le colonel Victor Casalet. Ce proche de Winston Churchill est un adepte de la science chrétienne. Et il est favorable à la fondation d'un État juif. Il collecte de l'argent pour les pionniers juifs. Il rencontre Belgoriod à Jérusalem, une semaine avant un accident mortel en avion. Mais depuis longtemps, Casalet a impliqué la mère d'Elisabeth dans le mouvement sioniste. Peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale, les parents d'Elisabeth décident de retourner aux États-Unis. La famille s'installe à Los Angeles. Grâce à sa mère, Elisabeth commence à faire du cinéma. Elle obtient un premier succès en 1943. C'est pour le film Fidèle Lassie. Dès lors, elle ne cesse d'enchaîner les tournages. Et les années passant, elle va jouer des rôles d'enfant, puis d'adolescente, puis de femme fatale qui, par sa beauté, fait craquer les spectateurs. Liz Taylor se marie pour la première fois en 1950, elle a 18 ans, c'est avec Nikki Hilton, c'est l'héritier de la chaîne des hôtels Hilton, mais le divorce est prononcé au bout de 13 mois. En 1957, Elizabeth Taylor épouse son troisième mari, il s'appelle Mike Todd, ils veulent être mariés par un rabbin mais il n'en trouve pas un seul qui accepte de célébrer les noces d'une non-juive. Mike Todd est le fils de Juifs polonais, le rabbin Chaim et sa femme Sophia Goldbogen. Mike Todd est un producteur de cinéma, notamment de l'immense succès Le Tour du Monde en 80 jours, pour lequel il va remporter un Oscar. Mais sept mois plus tard, après le mariage, Mike Todd se tue dans un accident d'avion. Il allait rejoindre Elisabeth Taylor. Elle est effondrée. Elle va chercher le soutien dont elle a besoin à la synagogue israël de Los Angeles. En 1959, Elisabeth Taylor se convertit au judaïsme et elle prend les noms hébraïques d'Eddie et de Rachel. Elle explique « J'ai trouvé du confort, j'ai trouvé de la dignité et de l'espoir. » Dans cette religion qui a survécu pendant 5000 ans, j'ai l'impression d'avoir été juive toute ma vie. Pendant cette période, elle se rapproche du chanteur Eddie Fischer, qui est d'origine juive, russe, et qui a été le meilleur ami de Mike Todd, la star, épouse le chanteur, qui est aussi un acteur, à la synagogue Beth Shalom de Las Vegas, c'est le 12 mai 1959. Mais pendant le tournage de Cléopâtre, Elizabeth Taylor rencontre Richard Burton. C'est le coup de foudre. Elle épousera l'acteur gallois à deux reprises. La première fois, c'est le 15 mars 1964. Après avoir divorcé neuf jours auparavant d'Eddie Fischer, elle part en Israël pour se marier. Mais tous les rabbins refusent. Burton n'est pas juif. Liz Taylor devient une militante engagée elle se rend à plusieurs reprises en Israël. Elle y rencontre entre autres le Premier ministre Menachem Begin. Comme sa mère, elle collecte et donne de l'argent pour les institutions juives et israéliennes. Conséquence, ces films sont interdits dans les pays arabes. Mais un jour, les responsables de la censure égyptienne se font projeter cléopâtre. C'est une bonne publicité pour notre pays, estime-t-il. Et la Ligue arabe, décide de depuis boycotter les films d'Elisabeth Taylor. Le 4 juillet 1976, un avion qui effectuait la liaison entre Tel Aviv et Paris est détourné sur NTB en Ouganda. Elisabeth Taylor s'offre comme monnaie d'échange, mais des livres lors d'une opération audacieuse, Les Otages, avec d'autres grands noms du cinéma, elle tourne un film qui s'appelle Victoire, TB. Avec Orson Welles, Elizabeth Taylor est la narratrice de Génocide. Ce film consacré à la Shoah et réalisé par Arnold Schwarzmann obtient l'Oscar du meilleur documentaire en 1982. Le 23 mars 2011, le cœur d'Elisabeth Taylor s'arrête de battre. Elle avait 79 ans. Elle a voulu une cérémonie dans la plus stricte intimité. Seulement 40 personnes y assistent. Parmi elles, ses dix petits-enfants et ses quatre arrière-petits-enfants. Comme Elisabeth Taylor l'a demandé au rabbin Jerry Cutler, l'enterrement a commencé avec 15 minutes de retard parce que Lise voulait ne pas respecter l'horaire prévu une dernière fois.